0: Hoy os voy a hablar de una de las series más exitosas de los últimos tiempos y la que ha sido todo un boom, el boom más grande después de Juego de Tronos. ¿Cuál es? No es nada más y nada menos que el Juego del Calamar. a Ocio 2.0, vuestro podcast de series, videojuegos cine, literatura, cómics tecnología o cualquier otra cosa que caiga en mis manos ociosas, yo soy Bernie y estoy aquí después de un tiempo de ausencia en el que no había podido grabar en el que estaba muy, muy, muy 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 ocupado y ahora parece que tengo un poquito más de tiempo al menos durante los paseos del perro como solía ser habitual eh, cuando ya grababa anteriormente y aquí vengo con una nueva temporada, temporada 3 de Ocio 2.0 En el que voy a seguir hablando de esas formas de ocio que, que consumo en mi tiempo libre Que no es mucho, pero bueno, todos los días siempre hay un ratito eh, Dicho todo esto, voy a hablaros de la serie de hoy que no es otra que El Juego del Calamar El Juego del Calamar es una serie surcoreana que ha tenido mucho éxito en Netflix Pues no solo por la temática, sino también por su iconografía a simple vista eh, cualquier fotograma es reconocible y sabes de qué serie se trata primero porque los protagonistas son surcoreanos que no es tan habitual aquí en Europa ver actores de, de, de etnia asiática solemos ver más americano, española y a lo mejor alguna alemana o incluso británica pero surcoreana no, no se ven muchas series aunque gracias a, a esta se están popularizando otra y, y ya el cine surcoreano estaba llamando la atención con lo de tren a Busan y cosas así y creo que la de eh, otra que ganó un Oscar, creo que también era surcoreana pero bueno, está llamando la atención y poco a poco se va acercando a, a nosotros esa cultura surcoreana se va acercando a, la, a Europa poco a poco ya sabéis cómo está el K-pop que es exitoso y que gusta mucho no solo en Europa, sino en los países que, que llama la atención bastante y, y bueno, pues esa cultura que tienen ellos, pues también va llegando poquito a poco, poquito a poquito. Conocemos muy poco, pero gracias a todas estas obras culturales pues vamos conociendo un poquito más eh, en qué consiste pues toda, toda esa forma de vida de ellos que hasta ahora pasaba un poco desapercibida. Así que conocíamos algo a la cultura china, conocíamos más a la cultura japonesa, por el manga, el anime eh, e incluso por los videojuegos. Pues ahora le toca el turno a la surcoreana Que, que ya digo que va entrando con fuerza Y está, está asentándose bien Bueno, pues esta serie eh, Como decía, llama la atención primero por los protagonistas Segundo porque los concursantes del juego Van con los chandal verdes Con un numerito en un lado Y luego porque los organizadores Del, del juego, del torneo Van con capuchas rojas Van con, con monos rojos con máscaras. Esos monos rojos recuerdan mucho a la casa de papel. No sabemos si se han inspirado o no se han inspirado en esta serie, la verdad es que no lo sabemos, porque el juego de papel era una de las series más exitosas de Netflix en todo el mundo con cifras increíbles, pero estas cifras han sido desbancadas por el juego del calamar, pero de forma estrepitosa. No, no, sabéis la repercusión. Bueno, sí lo sabéis la repercusión que ha tenido, porque si estáis escuchando esto es porque os ha gustado la serie y os ha llamado la atención. Y yo creo que ya no queda nadie que no lo haya visto. Eh, bueno, eh, ¿en qué consiste? Pues el juego del calamar es eh, una serie que cuenta la historia de varias personas eh, endeudadas hasta las tejas que participan en un torneo con el que pueden ganar muchos millones, muchos millones, no sé si en final si eran 300 millones de euros aproximadamente, pero en, en wones surcoreanos, pues a lo mejor el, el valor equivale un poco más, pero el, al cambio es eso, y vamos, eh, el que no lo sepa, eh, eh, es raro, pero se juega en la vida en este torneo, en este, en este torneo hacen principalmente juegos infantiles, juegos a los que jugaban ellos de, pequeño, ellos de pequeños y, y los que pierden en el juego son eliminados, pero son eliminados literalmente, los matan, se los cargan. Entonces es una especie de Battle royal no, no necesariamente pelean entre sí, como sí que sería un Battle royal pero sí que participan todos y, y se van eliminando hasta que, que queden los supervivientes y los supervivientes ganarán esos, esos millones de wones eh, es dura, la serie es dura porque ves las muertes en directo y sobre todo si, si la vieras virgen sin haber sabido nada y te ves la primera escena te impactaría como les impacta a los propios concursantes por supuesto pero es raro que alguien la empiece a ver sin saber nada, nada hoy en día a lo mejor los primeros que la vieron sí que pudieron tener esa suerte, pero actualmente ya no se puede. Bueno, pues para no extenderme mucho más, decir que la serie está, está bien dirigida, está, está bien contada. El primer capítulo sí que es un poco lento, pero después empieza a coger ritmo y necesitas ver más, necesitas ver más para saber cómo, cómo acaba la cosa. El protagonista, no es que nos podamos identificar mucho con él, porque es un... Es un poco tolai, como dirían en la película de Romper Ralph, ¿no? Es un, es un Tolai es adicto al juego, se gasta el poco dinero que tiene, vive de lo que lo poco que cobre su madre, y se, se divorció y su hija vive con su mujer y su nueva pareja, y él no tiene nada, y entonces como está arruinado, pues se ofrece a participar a participar en este juego. Lo que pasa es que aunque sea torpe, aunque sea un poco tonto podríamos decir, no es tonto pero es, es demasiado inocente a veces como tiene muy buen corazón eh, nos... no es que nos sintamos identificados pero le cogemos cariño al protagonista, queremos que gane él porque tiene muy buen corazón y lo demuestra durante toda la serie, durante todos los juegos en todo momento y vamos conociendo también a otros personajes de los cuales no voy a decir nombres de nadie porque no me he quedado con el nombre de nadie no estoy familiarizado con esos nombres coreanos, y, y ahora mismo no recuerdo ninguno, no recuerdo, sí, solo recuerdo sabido que era Songo. era Songo Go creo, eh, y, me, y me acuerdo pues porque había un futbolista que profesional, un portero que se llamaba Songo, Go, bueno, se llama pero está retirado y por Son Goku son pero me acuerdo por eso, pero no por otra cosa, los demás no me acuerdo ninguno y hay personajes que tienen carisma, muchos de ellos tienen carisma y les vas cogiendo cariño y ves Cómo van progresando... Y, ...y claro, si llega un momento en que... ...se pierde alguno, pues... Eh, ...te va a doler, te va a doler, te va a dar pena... ...pero es que, pero es, que es así... Eh, ...este juego es así... ...y el que pierde, se divina... Se, ...se lo cargan, lo matan... ...y bueno, voy a ir terminando... ...diciendo que me gustó el final de la temporada... ...está confirmada una segunda... ...que tienen que empezar a rodar, no se sabe cuándo... ...llegará, pero... Eh, ...me gustó el desenlace... Y me parece interesante el punto que le pueden dar a la segunda temporada, que sería ya desde otro punto de vista diferente. Ya no sería de... Porque la primera temporada se la están contando a alguien que no sabe lo que es el Juego del Calamar, que nunca lo ha visto, y entonces te lo van desvelando. Tú vas descubriendo todo desde los ojos del protagonista, poco a poco, paso a paso. Pero en esta segunda, que ya se sabe lo que es el Juego del Calamar, eh, los que aparezcan tendrán un papel diferente, porque ya sabrán en qué consiste el juego. Entonces, puede ser interesante y puede ser algo, no sé, más emocionante quizás, porque tienen que, tiene que haber otro torneo, por supuesto, pero no sabemos con qué desenlace. Así que lo dejo aquí y me despido, nos escuchamos en otro episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos, chao.